0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un voyage au soleil ce soir avec nos invités, les pianistes Hervé Billot et Guillaume Coppola, qui dans leur tout nouvel album, sorti chez Eloquencia célèbrent l'Espagne. L'Espagne rêvée par les compositeurs français au début du XXe siècle, un programme qu'ils donneront en concert lundi soir au Musée Guimet. Et puis un voyage vers le nord, au Danemark, en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, qui nous rejoindra tout à l'heure. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Les codes vestimentaires des musiciens évoluent vers plus de décontraction. Les choses doivent évoluer et cela passe aussi par l'apparence de l'orchestre sur scène. Nos anciennes tenues étaient souvent perçues comme une barrière entre le public et les musiciens, a déclaré Mathias Tarnopolsky, le président du Philadelphia Orchestra, après un concert donné le 5 octobre dernier, durant lequel les musiciens de l'orchestre, en accord avec leur chef Yannick Nézé-Séguin, ont renoncé aux frac, chemise blanche et nœuds papillon, optant pour un costume avec une chemise noire ainsi qu'une Noire. Une tendance qui gagne du terrain parmi les orchestres américains, adeptes de plus en plus de la tenue « all black », autorisant même les femmes à porter des robes ou des jupes raccourcies à mi-mollet. Philippe Gaud vous raconte ce phénomène dans son article publié sur le site de Radio Classique. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, fixe cinq chantiers prioritaires pour l'art lyrique et cela suite à la remise d'un rapport réalisé par Caroline Sonrier, la directrice de l'Opéra de Lille dont les conclusions présentent un état des lieux précis, sans concession, relevant la complexité des statuts juridiques, le manque de lisibilité des soutiens publics, la défiance suscitée par les institutions lyriques, comme les difficultés du renouvellement du public ou encore une diversité trop peu prise en compte. Un rapport qui préconise ainsi un grenelle de l'art lyrique, c'est à lire également sur le site de Radio Classique. Le pianiste Geoffroy Couteau poursuit son intégrale Brahms au disque et au concert avec deux nouvelles publications sous le label La Dolce Volta. Les trois sonates pour violon et piano enregistrées en compagnie du violoniste Amore Coetto et puis le premier concerto pour piano avec l'Orchestre National de Metz et David Ryland. Un orchestre et un chef que le pianiste retrouvera demain soir à la Cité Musicale de Metz pour jouer justement ce premier concerto de Brahms. Un concert qui sera redonné dimanche dimanche à 11h à Sarrebruck, puis le 22 octobre à l'Opéra de Reims. Quelques notes du final du premier concerto pour piano de Brahms par Geoffroy Couteau et l'Orchestre National de Metz, dirigé par David Ryland. Un enregistrement qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Des musiciens que vous retrouverez en concert dans ce premier concerto de Brahms, demain à Metz, dimanche à Sarbrück, ainsi que le 22 octobre à l'Opéra de Reims.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Des couleurs chatoyantes, des rythmes endiablés, de l'ardeur. Le nouvel album du duo Hervé Billot-Guillaume Coppola nous transporte en Espagne. Mais une Espagne rêvée, fantasmée par des compositeurs français. Il vient de paraître sous le label Eloquentia et nous allons le découvrir ce soir avec ses deux interprètes. Bonsoir Hervé Billot et Guillaume Coppola. Bonsoir Zora. Alors, vous... Votre précédent album avait des accents viennois, vous aviez envie cette fois-ci de soleil, de, de chaleur, Hervé
0: Oui, je crois que c'est peut-être quelque chose dont on a tous rêvé à un moment donné, euh, euh, notamment au début de, du deuxième confinement, <rire> quand la, la grisaille ambiante et de tout ce qui se passait autour de nous, évidemment, et qui était une réalité, nous amenait à rêver de, de jours meilleurs. Et je crois que ça correspondait bien à cette idée de, du soleil, de la fête, de, de cette, ces danses espagnoles qui sont souvent très envoûtantes. Puis en fait, il y avait peut-être aussi un, un lien un peu lointain, alors ça on n'y a pas pensé tout de suite, mais finalement, euh, les, les tziganes, qui étaient une des pierres d'angle de, du premier disque de, de Wiener Absodi donc sur cette musique viennoise, l'influence de la musique tzigane populaire qui était très présente à peut-être quelques lointains cousins chez les, les gitans d'Andalousie.
1: Alors c'est vrai que la musique espagnole, elle vous touche, elle vous parle à tous les deux. On pense à celle d'Albenis avec laquelle vous vous êtes illustré, Hervé Billot, ou celle de Granados entre autres, que vous avez enregistré, Guillaume Coppola. Comment décririez-vous justement vos affinités avec la musique espagnole
2: dans mon cas, il y a, a peut-être aussi des antécédents familiaux, même s'ils ils ne sont pas espagnols, mais il y a quand même un côté méditerranéen. Je pense que la musique d'inspiration populaire est quelque chose qui me touche euh, beaucoup. Dans les familles d'origine sicilienne, il y a beaucoup de chants, on chante à la maison, c'est quelque chose qui était présent beaucoup chez mon, mon grand-père. Et donc dans la musique espagnole, il y a aussi ce, ce côté euh, physique en quelque sorte. Quand on vit la musique, il y a la danse, il y a, il y a le chant, il y a quelque chose de... dans dans le corps même avant même l'esprit quoi. Et ça c'est quelque chose qui, qui me touche. Ouais.
1: Et pour vous, Hervé, ces affinités?
0: Alors, je crois que c'est les affinités, elles sont un petit peu doubles. Il y a d'abord le fait que, même si ça peut paraître anecdotique, moi, je crois beaucoup aux imprégnations de l'enfance. Et il se trouve que pendant presque une dizaine d'années, de, de l'âge de 4 ans à 12, 13 ans à peu près, euh, nous passions tous nos étés, enfin, euh, une bonne partie de l'été avec mes parents en Espagne, à une époque où le tourisme était évidemment très différent de ce que l'on vit maintenant. On était vraiment au milieu des Espagnols. Et j'ai des souvenirs quand même très vif d'avoir entendu des amis notamment une, une chanteuse de cabaret à l'origine mais qui nous chantait de la musique espagnole et puis j'ai eu aussi la chance avec la pianiste Marie-Françoise Buquel et le baryton Georges Chaminet d'entrer de, vraiment de, de plein pied dans cette musique. Ils m'ont accompagné dans, dans ce travail sur Albénis et m'ont donné beaucoup de clés pour m'approprier encore plus cette musique.
1: Votre nouvel album Rêve d'Espagne, Hervé Billo et Guillaume Coppola, s'ouvre avec une musique authentiquement espagnole, une danse de la vida breve de Manuel De Falla. C'est le seul compositeur espagnol, finalement, qui figure au programme. Votre idée était plutôt de mettre à l'honneur l'Espagne vue par les compositeurs français, donc une Espagne qui a fasciné, justement, non seulement les compositeurs, mais aussi les artistes en général en France
2: au début e oui, il y a eu de grands échanges au niveau des artistes. Il y a des, des écrivains comme Romain Roland aussi, qui ont relaté leur, leur séjour en Espagne. Et puis, musicalement, c'est vrai que les échanges ont été riches. On, on parlait d'Albany, Granados, sont, sont venus à Paris. Falia a rencontré aussi des musiciens français. Puis, je pense qu'il y avait une, des fascinations réciproques euh, entre le, voilà, le, le raffinement, sans doute, de la musique française et puis, et puis justement ce côté euh, populaire et euh, authentique euh, que les Espagnols ont, ont retrouvé dans leur propre musique.
1: Alors certains compositeurs français connaissaient bien l'Espagne, je pense à Aravel euh, par exemple, ou à Chabrier qui parlait même l'espagnol, d'autres n'y ont jamais mis les pieds, ce qui fait qu'ils ils ont quelque part idéalisé euh, cette Espagne
0: oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, euh, j'ai envie de dire presque comme une partie des Espagnols eux-mêmes, quand on, euh, on se plonge un petit peu dans, dans ce qui s'est passé sur, sur le plan culturel, même en Espagne, notamment euh, par rapport à cette fameuse époque euh, tout à fait rêvée de, de l'occupation euh, arabo-andalouse. Et il y a eu une espèce de, de fascination. Euh, c'était aussi une, une porte vers l'Orient. Et, et je pense qu'il y avait à la fois ce, ce côté exotique, alors effectivement distancié, parce que l'Orient, c'était vraiment très loin à l'époque. Et puis, en même temps, il y avait peut-être une quête d'identité nationale. Enfin, C'était quand même une époque où il y avait une telle hégémonie de la musique allemande et italienne. On sait bien que nos compositeurs français ont revendiqué de retourner vers les sources, aussi bien musicales à travers l'hommage à la musique française du XVIIe aux sources populaires de la musique. Et je pense que l'Espagne fascinait pour ça, parce qu'on voyait bien qu'il y avait eu un mélange culturel, une, une intégration de beaucoup de choses... Donc même à distance, eh bien on rêvait cette Espagne complètement.
1: Et puis vous êtes allé chercher aussi des, des compositeurs euh, moins connus, euh, moins fréquentés, euh, Vincent Dindy euh, par exemple, ou encore Mel Bonis, euh, compositrice qui revient à l'honneur euh, depuis quelques temps. Elle aussi euh, s'est laissée charmer par l'Espagne, Hervé Billot.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors on en, on en a l'exemple dans le disque avec deux pièces, notamment une avec laquelle elle a, elle a gagné un concours de composition, Les, les Gitanos, et qui l'a en quelque sorte un petit peu propulsé. Euh, euh, sur, sur le devant de la scène. Et là aussi, nul doute qu'il y avait quelque chose de, de séduisant et aussi d'ext d'extériorisant, si je puis dire, c'est pas un très joli mot, mais cette musique euh, nous nous amène à sortir de nous-mêmes en quelque oui. sorte. Et je pense qu'il y avait ce côté aussi, peut-être, voilà, je souhaite être visible au fond dans dans, dans ces gitanos qu'elle a restitués. Et puis il y a aussi cette pièce euh, tout à fait euh, charmante et, et et délicieuse qui est une pièce pédagogique puisqu'elle elle a écrit un, un raccueil pour piano à quatre mains, mais dont l'une des parties est censée jouer par un élève, donc elle est extrêmement simple. Et c'est la partie du professeur qui, bah, elle, donne tout toute sa saveur à la à la pièce.
1: Et qui était l'élève, qui était le professeur
0: <rire> Alors, je me suis approprié euh, sans trop demander son avis à Guillaume, je me suis approprié le rôle de l'élève. J'avais envie de de me reposer de de voilà. ces années d'enseignement.
2: Voilà, mais la, le rôle de ce rythme de Habanera est fondamental malgré tout parce que justement l'élève doit avoir une stabilité rythmique qui fait que ça maintient l'ensemble.
1: La sensuelle Abanera de Mel Bonis, qui figure au programme de cet album Rêve d'Espagne d'Hervé Billot et Guillaume Coppola. Hervé Billot et Guillaume Coppola, qui sont nos invités ce soir sur Radio Classique. On, on évoquait tout à l'heure les rythmes, l'énergie de la, la musique espagnole, mais il y a énormément de sensualité qu'on entend ici, qu'on entend dans la musique de Ravel aussi.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est sans doute cela aussi qui a attiré ces musiciens français dont on parle dans le disque. Cette immédiate de des émotions, des sentiments, de, de la sensualité, qui, qui peut être aussi parfois très âpre dans, dans Vincent Dindy, la Seguedi, c'est du pur flamenco. Alors, on sait qu'il était extrêmement proche de Albénis et sans doute à travers lui, il a eu ce contact avec cette musique qui peut passer de, de l'extrême douceur à une, une, une âpreté très violente, en fait.
2: D'ailleurs, c'est une, une des rares fois dans une partition, c'est peut-être même la seule fois que je vois sur un, un texte écrit euh, brutal par un compositeur, c'est ce, ce côté euh, flamenco justement qui est sans doute exprimé par ça.
1: Alors ce programme Rêve d'Espagne, vous le donnerez en concert, Hervé Billot et Guillaume Coppola, ce sera le 11 octobre à l'auditorium du musée Guimet, il y aura ensuite d'autres rendez-vous, euh, notamment à Rennes
2: Absolument, il y a une série de quatre concerts à Rennes en novembre, le samedi 6, je crois, le samedi soir, le dimanche midi, lundi et mardi midi également, pour le programme intégral du disque, comme à Paris justement, au Musée Guimet, On retrouve cette saison des pianissimes qui compte beaucoup pour nous, qui a soutenu quasiment toutes mes sorties de disques. Et donc voilà, ce cher Olivier Boulet continue à être fidèle... Ouais dont on se réjouit.
1: Vous avez donc repris les concerts, Harvey Bio et Guillaume Coppola, on s'en réjouit. Vous avez repris les, les enregistrements, vous avez repris l'enseignement aussi, puisque vous enseignez tous les deux, vous êtes professeur. Comment se sont passées euh, les retrouvailles avec euh, vos élèves Est-ce que vous avez réussi, pendant cette période de, de confinement, à garder des liens entre eux, à, à les motiver Comment est-ce que cela s'est passé euh
2: Le lien, il a été maintenu euh, assez fortement, euh, justement, par nos moyens technologiques.
1: Euh... Des cours, en modernes, ligne.
2: Voilà, des, des, des cours en ligne, beaucoup d'échanges virtuels en quelque sorte, mais on, on était beaucoup dans un manque de, de subtilité, le travail oui. sur le son, tout ce qui était expression était parasité par des, des, parfois des, des coupures internet <rire> ou d'autres grésillements.
0: Alors En ce qui me concerne, j'ai malgré tout eu la chance, ayant plutôt des, des, des grands élèves au conservatoire à Lyon, de ne les avoir suivis à distance que lors du premier confinement. Ouais. Et c'est vrai qu'on a, on a surtout maintenu un lien, j'ai presque envie de dire, aussi affectif. C'est-à-dire il fallait qu'on maintienne la motivation. C'est le moment où moi je les incitais à aller découvrir de la musique, à aller vers ce qui leur faisait plaisir. On oubliait un petit peu les objectifs qui peuvent être liés à des examens, à l'idée de performance, mais de vraiment garder ce, ce plaisir de la musique. Et puis ce qu'il a fallu maintenir par la suite, parce que même si les choses se sont un petit peu améliorées, euh, c'est l'idée de pouvoir jouer les uns devant les autres, et puis devant un public qui n'était pas là. Dès que ça a été possible, on a on a redonné, ces, en tout cas, ce, cette vie de groupe euh, à une classe avec des, des élèves qui ont l'habitude de partager beaucoup de choses ensemble. Et puis, on a essayé de prendre du recul, j'ai comme ça le souvenir d'une d'une audition virtuelle enfin euh, qu'on avait enregistrée au conservatoire à Lyon en janvier, et, et chaque passage de chaque étudiant débutait par le, le fameux et traditionnel essuyage de clavier, qui donnait lieu à une sorte <rire> d'improvisation contemporaine, et je me suis amusé à faire un montage de quelques secondes de chaque étudiant qui, chacun à sa manière et finalement avec déjà sa personnalité musicale, nettoyait, désinfectait le clavier et ça a fait beaucoup rire les étudiants.
1: Voilà, en tout cas on se réjouit de vous retrouver tous les deux au disque, Hervé Bio et Guillaume Coppola dans ce magnifique album Rêve d'Espagne, comme on se réjouit de redécouvrir un autre superbe album, euh, votre programme Musique du Silence, euh, album en solo, euh, Guillaume euh, Coppola, qui sera donc euh, réédité à à partir du 22 octobre.
2: Ça me réjouit beaucoup parce que justement c'est à l'occasion de la reprise du label Eloquencia par Outreer que ce disque peut être édité enfin parce qu'il était en rupture depuis déjà presque deux ans. Et oui, ce, ce programme me tient particulièrement à cœur. J'aimerais beaucoup le rejouer en concert parce que c'est justement un voyage dans le monde du silence grâce à ce compositeur Federico Mampao qui a justement lui s'est plongé dans le silence pour essayer d'en de, extraire justement la, la musique. Et puis d'autres compositeurs beaucoup plus connus qui l'ont inspiré et le disque comme le concert est un, un moment euh, ininterrompu en fait euh, sans applaudissements sans pause avec des, des enchaînements travailler et, et choisir entre des œuvres qui se répondent entre elles.
1: Un magnifique album et encore une référence avec Mompao à l'Espagne. On va se quitter avec un, un nouvel extrait de cet album. J'ai choisi une danse de Moskovski qui a vécu beaucoup à Paris, entre autres.
0: Oui, oui, il, a, il est venu s'établir à la fin de sa vie à Paris, notamment parce qu'il avait épousé le, la, la sœur de la, la compositrice Cécile Chaminade. C'est là qu'il a beaucoup composé et aussi eu beaucoup d'élèves, dont un pianiste qu'on connaissait bien en France qui était... Et Vlado Perlmutter, qui ouais. était son élève.
1: Voilà, et lui aussi s'est laissé envoûter par les charmes de l'Espagne. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Nouvelle danse symphonique pour piano à quatre mains de Moskovski par Hervé Billot et Guillaume Coppola. Un nouvel extrait de ce bel album Rêve d'Espagne sorti sous le label Eloquencia. Un programme à savourer en concert lundi soir au Musée Guimet dans le cadre de la saison Les Pianissimes. Le coup de cœur de
0: La Croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir
3: Laure. Alors c'est au Danemark que vous nous emmenez ce soir. Exactement, avant qu'il n'y fasse trop froid, une petite incursion au nord. Alors, Yuka Saraste dirigeant la 8 e symphonie de Bruckner, des chœurs d'enfants et d'adultes dans des pages de Mozart, de Wagner ou de Puccini, le pianiste Pierre-Laurent Hémard dans le concerto en sol de Ravel, ou encore des concerts méditatifs qui plongent le public aux sources de la musique sacrée pour se prolonger dans le répertoire plus tardif. Tout cela et encore bien d'autres rendez-vous sont à l'affiche de la salle symphonique de Copenhague actuellement, Copenhague bien sûr au Danemark. Et je ne vous parle pas des concerts de jazz ou de musique du monde qui s'invitent aussi dans cette même salle. C'est la résidence de l'orchestre de la radio danoise, un complexe musical qui comporte aussi des studios d'enregistrement, des salles de répétition, tout cet ensemble ayant été inauguré en 2009. Le nom de cet architecte vous dira quelque chose puisqu'il s'agit du français Jean Nouvel qui a conçu plusieurs auditoriums symphoniques dans le monde dont la Philharmonie de Paris que l'on ne présente plus sur cette antenne. Alors Emmanuel, cette nouvelle salle danoise ressemble-t-elle à notre Philharmonie Non, pas vraiment. Elle ne ressemble guère à sa cadette parisienne. Ses façades sont rectilignes, ce qui n'est pas le cas de notre Philharmonie, de couleur bleue et la nuit venue, elle se transforme en autant d'écrans sur lesquels des images sont projetées avec des effets très poétiques, on l'imagine. Quant à l'auditorium lui-même, avec ses 1800 places, il est entouré de gradins tout en bois et semble comme posé au-dessus d'un grand hall intérieur, une vaste Stagora, où peut se réunir le public. Fondé en 1925 et à ce titre l'un des plus anciens orchestres de radio, l'Orchestre de la Radio Danoise, donc en résidence dans cette salle, n'est sans doute pas suffisamment connu chez nous et il mérite beaucoup qu'on s'y intéresse. Il a notamment beaucoup intéressé de très grands chefs d'orchestre, si je vous cite Fritz Busch, Herbert Blomstedt, qu'on va entendre dans quelques secondes, Lamberto Gardelli, Leif Segerstam et actuellement Fabio Luisi dont le contrat d'ailleurs a été proposé prolongée à la tête de l'orchestre jusqu'en 2026. Donc voilà quelques-uns des maestros qui ont dirigé cet orchestre de la radio danoise. Et puis bien sûr, aux côtés du grand répertoire international, on ne s'étonnera pas que cette phalange symphonique ait eu et est encore à cœur de diffuser et de défendre la musique de Carl Nielsen, le compositeur danois le plus fameux sans doute euh, du XXe siècle et peut-être même de, de, de l'histoire de la musique danoise, et qui reste encore pour beaucoup d'entre nous et moi-même, je le confesse volontiers, à découvrir ou du moins à approfondir. Et nous nous quittons d'ailleurs avec Nielsen.
1: Quelques notes du voyage imaginaire aux îles Féroé de Carl Nielsen par l'orchestre symphonique de la radio danoise que dirigeait Herbert Blomstedt. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce petit voyage au Danemark. Merci, Laure. Et à la semaine prochaine, merci à Marie-Ange Carré pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de François-Xavier Roth, qui nous racontera ses débuts dans la fosse du Théâtre des Champs-Elysées, où il dirige une et... magnifique production oui, de Pellias et Bélisande. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.